0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sammy Tuțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Amin. Ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu în dimineața asta să vedem cum a venit acest copilaș din ceruri, venit cu scopul să ne mântuiască, să poarte crucea în locul nostru. Evanghelia după Matei, capitolul întâi. Vom citi de unde am rămas ieri, de la versetul 18 și până la versetul 25, pagina 923 în Sfânta Scriptură. Matei, capitolul întâi, începând cu versetul 18. Iar nașterea Lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastăta, ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată. Va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă-sa dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. Amin. Vă rog să luați loc. Suntem în a doua zi de Crăciun și, practic, așa cum spunea Cristi, sărbătoarea Crăciunului din anul 2021 este aproape de încheiere. Știu că sunt unii care vor sărbători și mâine a treia zi de Crăciun. Da, sigur, așa putem sărbători și a patra și a cincea, dacă vrem, însă aici cumva se încheie în ziua aceasta a doua de Crăciun, însă umblarea noastră cu Domnul continuă. amin? Nu se încheie, chiar dacă este ultima duminică, pe lângă că e a doua zi de Crăciun, este ultima duminică din anul 2021 și practic, Penultimul serviciu de închinare împreună, ca și biserică. Ultimul va fi vineri seara la ora 19, în 31 decembrie, în ultima zi a anului 2021. Un an ciudat, un an complicat. Um, m-am uitat mult în scriptură, doar uh, anticipez puțin pentru mesajul de vineri seara și Dumnezeu mi-a îndreptat inima spre cartea lui Habacuc. Are doar trei capitole, o să privim vineri seara la cum poți să fii fericit într-o vreme a nefericirii. Mi-ar prinde bine dacă vă veți căuta timp în zilele acestea să citiți cele trei capitole din Habacuc. Uh, unul din aspectele care vreau să le anticipez este următorul. Habacuc, ca și când se încheie o etapă, așa cum încheiem curând anul acesta, vine înaintea Domnului și zice, Doamne, e cumplit, e foarte rău. Lucrurile merg din ce în ce mai rău. Și Dumnezeu îi spune lui Habacuc, Habacuc, stai liniștit. O să fie și mai rău. O să vedem cum o să fie. Nu știu să vă spun. Dar e foarte. Foarte important să înțelegem că și în vremurile mai puțin bune, Domnul este lângă noi. Ca să nu rămâneți cu o imagine așa ciudată despre Habacuc, să știți că el încheie cartea în felul următor. Chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă nu vor fi boi în grajduri, chiar dacă pământul nu va rodi, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Amin? Istorisirea nașterii Domnului Isus nu-și pierde farmecul niciodată. Ori de câte ori este relatată nașterea Muzitorului, produce în inimile noastre emoții deosebite. În dimineața asta, ascultând acest grup de bărbați care au cântat atât de frumos împreună cu noi, mă gândeam... Că dacă știam că o să cânt așa într-o formulă numai de bărbați, i-aș fi rugat să învețe de la Corala Armonia, dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Cineva din casa noastră a zis, dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce grăsuți noi am fi. Pentru că de Crăciun caut să fii mai bun și ca să fii mai bun trebuie să fii mâncat. Că nu ai cum când ești așa flământ, ești și nervos și n-ai cum să fii mai bun. Da. Nașterea oricărui copil este un fapt uimitor și știu că avem în adunare mulți, multe familii care au copilași, unii chiar mici, micuți de tot și înțeleg foarte bine ce spun. E atât de, 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 de uimitor când te uiți la ei, cât sunt de, de plămâni, de, de plăpânzi. Și flămâni sunt, și <laughs> flămâni, ar mânca tot. Dar sunt plepânzi, sunt atât de vulnerabili. Gândiți-vă că în felul acesta a venit Dumnezeu la noi. S-a făcut atât de vulnerabil. E vorba de Creatorul Universului. De Cel care spune credeul și teologia sistematică: toate se țin prin El. El ține în mâna Lui totul. Și a venit pur și simplu ca un copilaj. Felul acesta în care Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul Său Fiu a fermecat toate generațiile de atunci. Și până astăzi spune Luca în Evanghelia pe care o scrie el că toți erau uimiți de ceea ce se întâmpla. Erau de-a dreptul fermecați și fascinați de ceea ce se întâmpla. Istoria nașterii Domnului Isus Hristos cucerește în egală măsură copiii, bărbații, femeile, pe cei tineri, pe cei bătrâni, Uneori, până și pe dușmani. Am citit zilele astea, și sunt convins că ați citit și voi despre uh, acel miracol de la Crăciunul din anul 1914, cred că a fost, sau 15, uh, în primul război, când începuse primul război mondial. Uh, s-au scris cărți, s-au turnat filme, încă. E ceva fascinant, armistițiul acela, pacea aceea care s-a lăsat în tranșeea. Și nemții, care sunt socotiți mai reci de felul lor, au fost primii, nu englezii, ci nemții au fost primii, care au ridicat zeci, sute de brăduleți micuți în care au pus luminițe. Cum au știut ei, habar n ce luminițe au pus acolo, le-au ridicat. Și-au început să cânte o noapte prea sfințită, avem noi. Și englezii au început și ei să cânte. Și-au ieșit din tranșee. Și s-au întâlnit unii cu alții. Și-au schimbat între ei poze. Au arătat poze cu familiile. Era ceva rar atunci să ai o poză. Dar toți purtau, erau în obicei, soldații purtau aici la piept poza cu familia. Și-au jucat și fotbal împreună. Și nemții au bătut pe englez cu 3 la 2. <laughs> A fost interesant. Nașterea lui Hristos, sărbătoarea nașterii lui Hristos, are un farmec deosebit întotdeauna. Aș vrea să continuăm în dimineața aceasta privind la providența divină în nașterea lui Iisus, într-un fel să continuăm mesajul de ieri dimineață. Pentru că e mult mai ușor să înțelegem ce vrea să ne spună Matei aici, având în minte un mesaj mai complex un pic, cum a fost cel din genealogii. Dar e bine să înțelegem că Matei, înainte de a spune lucrurile acestea, a vrut să fie sigur că a așezat niște baze solide de la care pleacă. Mai întâi aș vrea să privim la providența divină în prezentarea simplă a evenimentului nașterii. Matei alege să prezinte evenimentul acesta cosmic într-un mod extraordinar de simplu, fără prea multe adăugiri, fără vorbiri în plus, ci pur și simplu după ce face concluzia în versetul 17 cu privire la genealogii, Vine și spune: iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Simplitatea aceasta a relatării nașterii Domnului Isus Hristos are un efect fascinant în fiecare generație. De fiecare dată când citești, în fiecare an când reiei textele acestea, parcă pentru prima dată se întâmplă, parcă pentru prima dată le citești. Observați, fără nici o risipă de cuvinte, Matei trece direct la subiect. Matei nu încearcă să demonstreze că Isus a născut. El doar afirmă că Isus a născut. Nu încearcă să facă vreo demonstrație apologetică. El spune pur și simplu iar nașterea a fost așa. Poate ne întrebăm pe ce surse își bazează el relatarea. Cu siguranță că auzit evenimentul povestit de la martori, aflați încă în viață. Posibil că Maria, nu uitați, la Luca capitolul 2 cu versetul 19, evanghelistul Luca notează că Maria păstra toate cuvintele acestea în inima ei. De unde știa Luca? De la Maria știa. De la Maria știa. Maria le-a povestit cum ea a păstrat toate acestea în inima ei. Și probabil că Maria le-a povestit de multe ori apostolilor detaliile uimitoare ale nașterii Domnului. Ce îmi place la Matei este că el scrie cu deplină încredere, ca unul care știe că spune adevărul. Maria, mama lui, spune, era logodită cu Iosif și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Ea spune, Matei, aici a zămislit un copil ca rezultat a lucrării directe a Duhului Sfânt. Astăzi oamenii vin și spun, așa ceva este imposibil. Și au dreptate. Este imposibil pentru ei și este imposibil pentru noi. Nu însă pentru Dumnezeu. Nu însă pentru cel ce a făcut cerul și pământul și pe om cu trupul lui complex. Pentru Dumnezeu n-a fost imposibil, pentru că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Această minune a nașterii, a conceperii din Fecioară era vestită de proroci. Și Isaia, în capitolul 7 cu versetul 14, spune, iată fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu. Și un înger îi spusese Mariei că ea este această fecioară. În Luca, capitolul 1, cu versetul 35, îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celui preanalt se va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. De ce este nașterea din Fecioară atât de importantă pentru noi ca și creștini? Pentru că am spus-o și în perioada aceasta de Advent, creștinismul are cea mai mare luptă cu această chestiune. Aici este provocarea supremă. Nu neapărat în mesajul morții lui Hristos din Vinerea Mare sau în mesajul învierii lui Hristos din ziua de Paște ci în mesajul întrupării de Crăciun pentru că dacă întruparea cade atunci totul cade și Matei vrea să se asigure că o spune cât se poate de clar și de respicat. și faptul acesta face Unică nașterea lui Sus și, în același timp, persoana lui Iisus. În al doilea rând, aș vrea să vedem providența divină în decizia pe care o ia Iosif. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușină înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lasă pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastăta, și ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Expresia aceasta, bărbatul ei. S-ar putea să îi pună pe unii în încurcătură. Însă nu este nicio contradicție între versetul 18, unde spune că Maria era logodită cu Iosif, și versetul 19, unde spune că Iosif era bărbatul ei. Trebuie să înțelegem un pic contextul cultural în care se întâmplă evenimentul acesta. Iosif și Maria nu erau căsătoriți. Dar în contextul de atunci, Logodna era aproape echivalentă cu căsătoria. Cei doi însă nu locuiau împreună decât după ceremonia căstoriei. Știu că e greu să înțelegem pentru că astăzi e exact invers. Și sunt foarte mulți care locuiesc împreună fără niciun fel de ceremonie și după aia unii așa fac trei în unul, știi? Și Logodna, și căstoria, și botezul copilului, toți deodată. Ca să, nu, mai faci economie. Dar în, în vremea de atunci nu, e, nu era așa. Între logodnă și căsătorie era aproximativ un an, un an de zile în care băiatul care dorea să se căsătorească cu fata trebuia să demonstreze părinților că poate să o întrețină trebuia să demonstreze părinților că are loc unde să doarmă împreună, așa că fie și făcea o casă, fie făcea încă o cameră la casa care era acolo, apoi pentru că era o situație, o, 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 o cultură agrară, trebuia să uh, uh, cultive un ogor și să arate că știe să cultive grâu și alte uh, uh, știu, lucruri de care aveau nevoie, și uh, pentru că ei nu aveau Coca-Cola, toți aveau vi, uh, și uh, trebuia să dească o vie și via aia să arate că funcționează și toate lucrurile astea. Și atunci uh, venea și începea nunta. De obicei, fata nu preaștea exact ziua nunții. De aici, dacă vă amintiți, fac așa o arcadă peste timp, a celor 10 fecioare, tocmai în contextul acesta în care mireasa așteaptă ziua în care mirele va veni. Așadar, Iosif și Maria erau în această perioadă a logodnei. Logodna era un legământ, era un contract solemn din care nu se putea ieși, decât printr-un act scris similar cu cel folosit în cazul divorțului. Apoi încă ceva, ca să înțelegem ce se întâmplă aici. De ce ajunge Iosif la ideea de a o lăsa pe ascuns? De ce ajunge omul acesta neprihănit într-o dilemă? De ce intervine Dumnezeu în providența lui ca să aranjeze lucrurile în așa fel încât Iosif să nu ia decizii greșite? Infidelitatea celui logodit era socotită drept adulter, fiind pasibilă de pedeapsa cu moartea. Și aici spune Iosif era un om neprihănit. Ce înseamnă că era un om neprihănit? Era un om care dorea să se conformeze legii, adică să respecte cuvântul lui Dumnezeu în tocmai, despre asta e vorba, cuvântul care ei l-aveau până la vremea respectivă. Acum e posibil că după întâlnirea cu îngerul Gavril, Maria să-i fi istorisit lui Iosif ce i s-a întâmplat și cu siguranță, Iosif n-a crezut-o. Închipuiți-vă ca fi în locul lui Iosif și sunt aici destui băieți tineri. Și logodnica ta, cea cu care urmează te căstorești, vine la tine și spune sunt însărcinată și tu rămâi tablou pentru că știi că nu ai avut nicio relație cu ea și spui cum e posibilă și spune: de la Duhul Sfânt. Și Iosif n-a crezut-o. Nu uitați, omul acesta era un om neprihănit spune, unul care dorea să se conformeze cuvântul lui Dumnezeu. Așa că Iosif, în momentul când află ce s-a întâmplat, are două opțiuni. Prima era să o aducă pe Maria înaintea unui tribunal pentru a fi condamnată pentru adulter. A doua opțiune era să o părăsească discret fără să spună de ce. Asta știți ce însemna? Că și asumă el toată responsabilitatea, s-a stricat el la cap, a pățit el ceva, nu e capabil să țină legământul care l-a făcut și dispare pur și simplu dintr-o dată, pleacă, pleacă în altă țară, pleacă în alt ținut, pleacă undeva, ca lumea să spună, uite, a plecat, a lăsat-o însărcinată și a părăsit-o. în felul ăsta... Să o salveze pe Maria. Uitați-vă care este varianta care o alege Iosif. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. Unul din lucrurile cele mai ciudate care le facem atunci când cineva greșește față de noi este că atât de mult bombănim cu alții și căutăm să-l facem de rușine pe cel care ne-a greșit, încât aproape că facem imposibilă împăcarea, aproape că nu mai dăm nicio șansă celui care a greșit să îndrăznească, să vină, să-și ceară iertare și să rezolve cumva problema, pentru că nu mă dăm din gură. Iosif nu era un astfel de om. Iosif când a auzit ce s-a întâmplat, când a auzit că logodnica lui, cu care urma să căstorească, Este însărcinată, s-a gândit cum aș putea să-i salvez reputația acestei fete pe care o iubesc. De ce credeți că alege această variantă pe care foarte puțini, poate unul la mie, la eu știu cât, alegeau în vremea aceea? Oricât... De mare era dorința lui de dreptate. Dragostea lui pentru Maria era așa de mare, că nu dorea să o facă de rușine, nu dorea să facă public ceea ce s-a întâmplat. Ce om fantastic, Iosif ăsta! Ce om diferit față de cei din vremea lui! Dacă numai pentru moment aveți în minte scena aceea teribilă. A femeii prinse în adulter, când vin toți pietrarii cu pietrele în buzunar gata să o ucidă pe femeia aia. Puteți înțelege contextul în care trăia Iosif. Cu siguranță că Iosif se simțea înșelat. Cu siguranță că suferea. Să știți, fetelor, doamnelor și băieții plâng câteodată. Cu siguranță Iosif a plâns, a fost extrem de afectat, se simțea înșelat, ba chiar jocorit, dar sufletul nobil al acestui om nu dorește răzbunarea. Doamne ce mult avem de învățat de la omul acesta despre care vorbim atât de puțin. Vorbim de Maria mult, foarte mult, uneori mai mult decât e necesar, dar prea puțin vorbim despre Iosif Iosif a fost și el la rândul lui ales de Dumnezeu special așa cum a fost aleasă Maria, așa cum Maria a fost aleasă să-l poarte în pântece Iosif a fost ales de Dumnezeu să fie din punct de vedere legal tatălui și prin această legalitate să lege pe Iisus de David cel care era tatălui Îngerul așa vine și îi se adresează, pentru că era un descendent direct al lui David, Iosive, fiul lui David. Dar pe când se gândea el, uitați providența lui Dumnezeu, cum lucrează. Providența divină e prezentă în deciziile noastre cele mai grele. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, că ce s-a zâmislit în ea este de la Duhul Sfânt. În timp ce omul acesta, cu împătat și plin de delicatețe, își făcea planul nu cum să se răzbune pe logodnica lui, ci cum să o protejeze pe Maria. Dumnezeu intervine în mod miraculos și l ajută pe Iosif să înțeleagă realitatea celor întâmplate. Aici, în versetul 20, avem cea mai puternică afirmare a nașterii din fecioară a lui Isus. Fără argumente teologice complicate, Matei exprimă în termeni foarte clari că zimislirea copilului s-a făcut într-un chip miraculos prin Duhul Sfânt. Aici, într-un mod fantastic, Matei ne arată că Iisus, Cel care urma să se nască, este Dumnezeul om, născut din Maria, partea umană a Lui, pentru că El este 100% om, 100% Dumnezeu. Și din Duhul Sfânt, partea divină. Acum, sigur, nu vom înțelege niciodată, pe deplin, cum poate Iisus să fie în totalitate uman și în totalitate divin. Dar cel puțin pasajul acesta ne spune cum s-a realizat acest lucru. Și dacă vreți o aplicație practică pentru noi, din Dumnezeirea și umanitatea lui Isus, rețineți, vă rog, Iisus este prietenul nostru care ne înțelege slăbiciunile și care poate simpatiza cu necazurile noastre spune autorul epistolei către evrei la evrei capitolul 4 versetele 14 la 16 dar în același timp el este și Domnul nostru suveran cel înaintea căruia ne închinăm un teolog pe nume Alfred Plummer spune și face câteva afirmații interesante despre semnificația nașterii din fecioara lui Isus pentru viața și misiunea lui. Spune Mesia s-a născut în firea pământească, dar nu din firea pământească. El s-a născut în firea pământească, dar nu din firea pământească. Și de aceea a fost capabil să învingă păcatul și moartea pe terenul unde acestea obținuseră victorii înainte. El nu a fost născut din firea pământească, ci din Duhul. De aceea nu am părtășit înclinația spre rău comună tuturor oamenilor. Și de aceea el a fost fără păcat. A fost în toate ca și noi, spune autorul epistolului Evrei, dar fără păcat. Și tocmai asta l-a calificat: să moară pentru păcatele noastre îngerul continuă și îi spune lui Iosif în versetul 21 ea va naște un fiu adică un băiat îi va pune numele și îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale se va numi Isus, adică Jehova mântuitorul de ce? pentru că numele lui exprimă misiunea lui în lume și anume mântuirea oamenilor. Acest nume este cel mai dulce nume și cel mai puternic. Este tema centrală a Evangheliei din Geneza și până în Apocalipsa. În al treilea rând, aș vrea să observăm providența lui Dumnezeu în istorie. În versetele 22 și 23. Matei ne explică, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. În timp ce notează evenimentele, Matei realizează că a început o nouă eră în istoria relațiilor lui Dumnezeu, Pomenirea. Cuvintele unei profeții mesianice latente de atâta vreme capătă viață. Această profeție vorbea despre o naștere unică, despre faptul că acest copil va fi băiat și despre numele lui, Emanuel. Față de textul original al profeției, Matei, prin Duhul Sfânt, adaugă, care tłmăcit înseamnă. Dumnezeu este cu noi Știți ce e interesant? Foarte interesant Nicăieri ieri, în Noul Testament nu se consemnează Că Hristos ar fi fost numit Emanuel Atâta vreme cât a fost pe pământ Întotdeauna i s-a spus Iisus Sau Iisus Hristos Sau Isus din Nazaret dar semnificația numelui lui Isus presupune că prezența lui Dumnezeu este cu noi. În același timp, Emanuel ar putea fi denumirea după care va fi cunoscut Hristos la a doua Lui venire, atunci când va fi purura cu noi. Nașterea acestui copil a fost vestită mai întâi lui Adam și Eva, acolo în Grădină. Înainte de a fi scoși din grădină, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între semânța ta și semănța ei, Geneza 3 cu 15. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcăiul. Apoi, în repetate rânduri, prin profeții inspirați, o întreagă națiune a fost pregătită pentru evenimentul acesta. Și apoi gândiți-vă, la modul în care prezența lui Dumnezeu s-a manifestat în istoria comunității, a poporului Dumnezeu. Mai întâi s-a manifestat în, în uh, mijlocul poporului Israel când i-a scos din Egipt prin stâlpul acela de foc noaptea și prin norul care era ziua. Și prezența lui Dumnezeu era cu ei acolo. Apoi prezența lui Dumnezeu s-a manifestat fizic în persoana lui Iisus Hristos, care pur și simplu a umblat între oameni, cum spunea Adi, citea la început din, din Ioan capitolul 1, cuvântul, și a pus cortul, a locuit printre noi. Astăzi Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, dar la final îl vom vedea în toată splendoarea Lui, atunci când vom fi în cetatea aceea nouă a Ierusalimului, o cetate care n-ar nevoie nici de lumină, nici de stele, nici de soare, nici de lună, nici de nimic, pentru că gloria Tatălui Șamilului o luminează. Dumnezeu nu își lasă poporul fără prezența Lui. Și Dumnezeu, în providența Lui, pregătește fiecare detaliu. Pregătește o națiune, apoi o întreagă. Națiunea este pregătită pentru o fecioară bine aleasă care a fost însărcinată de la Duhul Sfânt. Locul, împrejurările, cât și multe alte detalii au fost prevăzute cu atâta precizie în profeții, încât ideea de coincidență sau întâmplare este absolut exclusă. Ce aș vrea să învățăm este că atunci când Dumnezeu planifică ceva, o va face întotdeauna în modul cel mai perfect. Nașterea lui Isus demonstrează că Dumnezeu conduce și planifică istoria. El este în control, viața mea și viața ta sunt în mâna Lui. Absolut nimic nu se poate întâmpla fără voia Lui suverană. Și în final, ultimul lucru la care aș vrea să ne uităm înainte de a trage câteva concluzii. Este providența divină în supunerea a două suflete nobile. Spune versetul 24 și 25: Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. Imediat după vederea aceasta și ca și cronologie, probabil că este imediat după ce Maria se întoarce din cele trei luni cât a stat împreună cu Elisaveta, imediat Iosif s-a căsătorit cu Maria pentru a legitima nașterea copilului și pentru a o salva pe Maria de rușine și dispreț. Nu știm exact care a fost reacția oamenilor. Dacă erau tot atât de cruzi ca și astăzi, dacă aveau și în bisericile lor, atunci, sinagogile lor, oameni care țin calendarul pentru alții ca și astăzi, probabil că au fost destui care au calculat să vadă ăștia când s-au căsătorit că nu prea pușcă ziua nunții cu ziua când li s-a născut copilul. Și de-a lungul istoriei și lucrării Domnului, de câteva ori l-au atacat în direcția asta pe Domnul Isus și l-au disprețuit probabil că integritatea lor morală a fost pusă la îndoială însă Iosif și Maria n-au ținut cont de lucrurile acestea n-au ținut cont de asta pentru că pentru ei era ceva mult mai important și anume să împlinească voia lui Dumnezeu în viețile lor Spune versetul 24 și îmi place foarte mult. Iosif a făcut cum i-a poruncit îngerul. A ascultat exact. Știți care e marea noastră problemă a pocăiților de astăzi? Da, pe lângă faptul că ipocrizia ne creează mari probleme. Dar asta în relația cu oamenii, în relația cu Dumnezeu, ascultarea parțială. Ascultarea parțială. Noi suntem totdeauna mai deștepți decât Dumnezeu chiar și facem lucrurile care Dumnezeu ni le spune să le facem în felul nostru. Ca și Saul, suntem frați de cruce cu Saul. Am păzit cuvântul Domnului. Vine Samuel și îi spune, ai păzit pe vaișa mar de tine, ce ai păzit? Ce-i cu behăitul ăsta? Ce s-aude în zonă, ce ai păzit? Am păzit cuvântul Domnului. Nu, de cele mai multe ori facem și ascultăm de cuvântul Domnului doar ce ne convine nouă. Și ăsta e primul pas înspre fariseism. Fariseismul și legalismul este un soi de de gândire care pur și simplu reduce viața creștină și relația cu Hristos la la, la un set de reguli. Care îmi sunt mie bine și îmi cade mie bine să le împlinesc regulile alea. Și în rest, nu mai contează. Nu, Iosif, știți cum a făcut? A făcut cum i-a poruncit Îngerul. Exact așa cum i-a spus să facă, exact așa a făcut. Și Maria a făcut la fel, exact așa a făcut și ea. În Luca, capitolul 1, cu versetul 38. Fără să înțeleagă, exact. Ce se întâmplă cu ea? Avea doar 14 ani, 13 poate. Era o adolescentă. Abia după ce a stat 3 luni cu Elisaveta și a văzut o confirmare a ceea ce Dumnezeu i-a spus, Maria a început să înțeleagă și nici atunci n-a înțeles cu totul pe deplin. Pentru că mereu și mereu, erau când s-a întâlnit cu Simeon, Simeon în loc să o ajute a încurcat-o, rău de tot. I-a spus, sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Și toată viața Maria a trăit cu, cu cuvintele astea care au, au urmărit-o. Sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Și nu știa când, cum, care e momentul. Dar știți ce zice fata asta în momentul când aude ce îi spune îngerul? Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvântul lui. Adesea suntem așa de sensibili la criticile oamenilor și dorința de a fi acceptați, de a fi populare, ne face uneori să renunțăm la împlini voia lui Dumnezeu. Dragii mei, voia lui Dumnezeu este una generală pentru toți și este una specifică pentru fiecare. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit ție și ai siguranța că este voia lui, du-te înainte, indiferent ce spun alții care nu te înțeleg. Iosif, și Maria a avut o singură dorință, să împlinească voile Dumnezeu. Și poate că uneori, mai ales criticii de profesie, toți obișnuim să criticăm pe alții, dar unii fac o profesie din asta. Uneori ne grăbim să criticăm fără să știm că cei criticați fac voile Dumnezeu. Schimbarea de atitudine și comportarea lui Iosif este o altă dovadă, a nașterii din Fecioară nu uitați în capitolul 1 Matei caute cu tot din adinsul să demonstreze și să arate că Iisus este fiul lui Adam fiul lui David fiul lui Dumnezeu iar nașterea din Fecioară este deosebit de importantă pentru el spune dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu. Și el i-a pus numele Iisus. Pentru cei care nu sunteți atât de familiarizați cu limbajul oriental, o traducere așa ca să înțeleagă și adolescenții noștri de pe aici, n-a avut relații sexuale cu ea până după ce l-a născut pe Iisus. Asta e ideea. Dar nu intru în discuții cu frații noștri care, eu știu, cred în fecioria perpetua Mariei. Nu despre asta e vorba aici, nu am timp să explic cum stau lucrurile, dar e clar că Iosif nu a întreținut relații cu ea decât după ce Domnul Iisus a născut. Versetul acesta întărește și mai mult această doctrină colosală de o importanță fantastică a nașterii dintr-o fată virgină. Maria era virgină în clipa concepției și rămâne virgină până la naștere, dar nu și după. Matei încheie relatarea nașterii accentuând numele dat copilului Isus, reamintindu-ne încă o dată că era destinat să aducă mântuire oamenilor și în același timp sublinind încă o dată ascultarea de care au dat dovadă cei doi. Așa s-a născut, spune Matei, regele Mesia, în felul acesta cel etern a pătruns în timp, cel atotputernic a devenit un copilaș. Matei arată clar că Iisus este Cristosul, este Mesia. De patru ori în acest prim capitol el folosește acest titlu pentru Iisus indicând că el este unsul mult așteptat de poporul lui Dumnezeu, în versetul 1, versetul 16, versetul 17 și versetul 18. De fapt, restul Evangheliei după Matei continuă pe această temă. Și atunci când magii au mers să-l caute pe împăratul iudeilor, în capitolul 2, Irod a știut clar că îl căutau pe Hristosul. Ei au venit și au întrebat unde este împăratul din el curând născut al iudeilor, și Iroda a chemat pe mari preoți și pe cărturari și a încercat să vadă unde trebuia să se nască Hristosul. A priceput exact despre ce-i vorba. Mai târziu, într-o declarație emblematică, Petru rezumă adevărul despre Isus în Matei, capitolul 16, 13 la 17, în, în Ținutul Cezarei lui Filip. Isus vine la ei și întreabă: Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul Omului? Și ei răspund, unii zic așa, unii așa, dar voi, cine ziceți că sunt? Și Petru, sub inspirația Duhului Sfânt, spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Petru a înțeles prin Duhul Sfânt că Isus era mai mult decât Fiul lui David, că era mai mult decât Fiul lui Avram și era chiar mai mult decât Hristosul decât Mesia. Iisus era fiul Dumnezeului celui viu. Iisus din Nazaret i-a învățat pe oameni că El este Hristosul, Mesia. El a știut că era cel care, potrivit promisiunii lui Dumnezeu, urma să împlinească planul providențial al lui Dumnezeu de a avea un popor al Lui. Dar care a fost Răspunsul oamenilor față de Isus. E foarte important pentru că răspunsul de atunci este și răspunsul de astăzi. Da, Crăciunul se încheie astăzi, cel mai târziu mâine, pentru unii. Dar care este răspunsul? Nu toți au înțeles adevărul acesta atunci. Și la fel se întâmplă și astăzi. Gândiți-vă la atitudinea preoților și teologilor lui Israel. Întotdeauna când citesc textul acesta din Matei, capitolul 2, când Irod se duce la ei și îi întreabă unde trebuia să nască Hristosul, este ca și când preoții acestea stăteau în fața unei table mari de șah, jucau un joc acolo, sigur șahul lor era politic, un joc politic de putere, cine e cel mai mare, și vine Irod și tulbură. Și își lasă jocurile pentru moment, nici n-au nevoie să ia sururile sfinte, pentru că le știau pe de rost, și spune, în Betleemul din Iudea. Și apoi știți ce fac? Încep din nou. Jocurile. Nu erau deloc jocuri făcute cu blândețe. Știți până unde se pretau? Își tăiau urechea unii la alții. Își tăiau câte un deget. Știți de ce? pentru că marele preot trebuia să fie fără cusur, Și atunci ca să se asigure că ăla nu se poate candida la funcția de mare preot, îi te au urechea sau degetul, sau îi scoteau un ochi, la orice se pretau. Ăștia erau cei care trebuia să fie lumina poporului Israel, care să-i învețe pe Israel să fie lumina neamurilor. Asta a fost atitudinea lor, nepăsare, Cine l-a înțeles pe Iisus atunci? Dacă citim în Evanghelia după Matei, vom vedea că o grupare foarte ciudată de oameni au fost cei care într-adevăr l-au înțeles. Și în Matei capitolul 11, Domnul Iisus exprimă într-un mod extraordinar de frumos lucrul acesta. Matei 11, versetele 25-26, În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis Te lau, Tată, Doamne! Al cerului și al pământului pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, atât de laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. În Matei, foarte interesant, sunt doar două persoane a căror credință a stârnit o reacție de uimire din partea lui Isus. Și nici unul dintre ei nu era evreu. Nici unul dintre ei nu era din poporul lui Dumnezeu. Unul a fost un sutaș roman. Atunci când Isus i-a văzut credința, a spus adevărat, vă spun că nici în Israel n am văzut o astfel de credință. Și a doua persoană era o femeie cananeancă pe care Isus a făcut o câine, indirect. I-a spus că nu e bine să iei mâncarea de la gura copiilor și să o dai la căței. Și femeia a spus, da, Doamne, așa e, nu e bine, dar și căței și căței trăiesc cu fermiturile care cad de la masa stăpânului. Și știți ce spune Iisus? O femeie, mare este credința ta. reține de două ori Isus a fost uimit de credința cuiva, cel puțin în ce ne prezintă Matei. Niciodată n-a fost cazul cu cineva din poporul Dumnezeu. Și atunci, de ce s-a întrupat Hristos? De ce a venit în poporul Israel? De ce a venit la noi? A venit la noi pentru că pur și simplu El a venit pentru noi. Iată de clar mesajul acesta în Matei. Isus este Mesia, Hristosul, care a venit pentru noi. Și în Matei, capitolul 20, cu versetul 28, Domnul Isus sintetizează motivul venirii Lui, pentru că nici Fiul Omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru noi. Matei ne învață că noi am păcătuit, că noi ne-am separat de Dumnezeu. Și acum ne aflăm sub judecata Lui cea dreaptă, fiecare dintre noi. Dar Hristos a venit din dragoste pentru noi, ca să ne ia pe diafsa păcatelor noastre și să o pună asupra Lui și pentru a birui moartea. Apoi El a venit la noi și ne-a chemat să ne pocăim și să credem să ne punem încrederea în El și să ne întoarcem de la păcatele noastre și să avem, să avem o viață nouă în El. Însă dați-mi voie să vă spun ceva în dimineața asta. Nu poți să îl înțelegi pe Iisus fără să înțelegi ceva despre tine însuți. În Matei capitolul 9, Matei de acum scribu, cel care scrie Evanghelia, își amintește chemarea primită de la Isus. El stătea la vamă și Iisus a trecut pe lângă el și i-a spus, vină după mine. Și apoi Matei, nu numai că vine după el, dar dă o masă festivă, face un party și invită la partul acesta pe toți vameșii și păcătoșii, pe toți colegii lui. Și cei care priveau au zis, ce fel de om e omul ăsta? Că uite te a intrat la un om păcătos, ca și la Zaccheu, petrece cu vame și, și păcătoșii. Și în versetele 12-13 Domnul Iisus spune ceva fantastic. Și vă rog să rețineți, pentru că e deosebit de important pentru noi. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți. Și pe cei păcătoși. Cât de frumos este răspunsul acesta prin economia de cuvinte și prin înțelegerea de sine a lui Iisus. Știți ceva? Inima unei persoane se dezvăluie prin intermediul urechilor. Adică prin modul în care ascultă, tot așa cum răspunsul la predica asta arată ceva despre tine chiar acum, despre ceea ce iubești, și dorești cu ardoare despre ceea ce te plictisește și pur și simplu nu te interesează. Iisus a fost atât de tranșant și direct pentru cei bolnavi și păcătoși, vine doctorul. Oamenii neprihăniți, oamenii sănătoși nu reprezintă preocuparea sa imediată. Preocuparea majoră a lui Iisus sunt cei bolnavi. Sunt cei păcătoși, nu cei neprihăniți. Dar cine erau păcătoșii aflați în respectiva încăpere din acea zi? Erau oare numai vame și aceia? Oare atunci când Isus a spus fariseilor, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi, fariseii s-au gândit măcar o clipă că ei erau cei bolnavi? Că ei puteau fi cei păcătoși, ori s-au gândit cum facem și noi adesea. Bună predică asta pentru nevastă mea. Foarte bine, frate, predicator, ai zis pentru soacră mea. Foarte bine, predicatore, ai spus în dimineața asta pentru vecinul meu, pentru fratele cu tare pentru frat trecutare. Oamenii ăștia sunt destul de stricați, așa că au nevoie să audă un astfel de mesaj, au zis farisei și au plecat așa de mulțumiți de ei însuși. Mă întreb, oare care e situația noastră astăzi? Se încheie Crăciunul și încheie și eu predica, chiar o încheie acum. A fost o concluzie mai lungă. Care este situația noastră? Suntem noi printre păcătoși? Ești tu printre cei bolnavi? Te afli printre cei nevoiași spiritual? Fii atent la ceva foarte important. Îți vei da seama cine este Isus? doar atunci când îți vei da seama cine ești tu. Când îți dai seama cine ești tu, atunci îți vei da seama cine este Isus. Ei vei înțelege plinătatea lui Isus și tot ce poate El face în viața ta, doar atunci când îți vei înțelege nevoia care o ai. Dacă ai nevoie de mântuire, El e mântuitorul. Dacă ai nevoie de vindecare, El este doctorul. El este cel care poate să rezolve. E ultima duminică din an, se încheie anul în câteva zile dacă ești aici între ăia bolnavi spiritual sau păcătoși neîmpăcați cu Dumnezeu atunci să știi că scopul pentru care El a venit în primul rând ești tu preocuparea majoră sunt cei bolnavi și păcătoși nu cei sănătoși și neprihăniți Așa a fost întotdeauna. Iisus aici a investit întotdeauna. Așa că dacă vrei să-L înțelegi cu adevărat, caută să te înțelegi pe tine. Întreabă-te serios, sunt eu sănătos sau bolnav? Sunt un păcătos pierdut sau sunt salvat? E o întrebare care mă rog să poți medita în dimineața asta și să poți să-i spui Domnului Doamne, îți mulțumesc că te-ai gândit la oameni ca și mine dacă cumva te-ai crezut foarte neprihănit până acum, așa ca farisei de atunci și ai crezut că a fost un mesaj bun pentru nu știu cine întreabă-te totuși dacă n-a fost ceva așa pentru tine să aveți un Crăciun fericit în continuare atât cât mai e Și nu uitați, doctorul și mântuitorul e aproape de noi, e cu noi, e Emanuel, Dumnezeu cu noi.